0: Oi pessoal, sou Lívia e vou apresentar o primeiro de dois episódios realizados pelo grupo de ênfase 2 em clínica do curso de psicologia da Unileão. Nossos estudos são pautados na teoria psicológica de Victor Frankl, a logoterapia. Então, vamos falar hoje sobre a história e desmistificar fatos importantes dentro dessa abordagem. Hoje eu conto com Thaís, que também faz parte desse grupo da clínica. Oi, Thaís, como é que tá por aí? Vê sua carteirada para o pessoal te conhecer também?
1: Oi, Lívia, tudo bem? Oi, pessoal de casa. Meu nome é Thaís, sou aluna do curso de Psicologia, estou no décimo semestre. E juntamente com a Lívia, a gente vai ser o porta-voz desse podcast. E eu espero que vocês aproveitem. É importante começar falando quem
0: foi Victor Frank, né? que é o criador da logoterapia. Victor Frank ele era médico, psiquiatra, neurologista. Ele foi sobrevivente de quatro campos de concentração nazista. É, ele escreve sobre a, a, o que veio a se tornar a logoterapia desde muito cedo, inclusive seu primeiro artigo ele foi publicado quando ele tinha 16 anos que era o é, chamado Sobre o Sentido da Vida. E começou um interesse incessante sobre esse tema, né? sobre a, a motivação da liberdade, o sentido da vida. E a logoterapia veio a se concretizar a terceira escola vienense. Dentro da história da logoterapia, é, um ponto bem importante é a... a publicação do livro um psicólogo no campo de concentração ele foi um marco muito importante como eu falei para a história da logoterapia mas é, como, como uma frase inclusive de Frank né a logoterapia nasce na casa onde eu nasci então é importante saber que existe conceitos antes da experiência do campo de concentração e antes do lançamento do livro Um Psicólogo no Campo de Concentração. Esse livro ele foi escrito em agosto de 1984, justamente no momento em que em, onde ele é liberto do campo de concentração em que estava. Ele acaba também de recebendo a notícia da morte da sua esposa, que ela até chega a ser liberta do campo de concentração, mas devido ao grau né, de o quão estava debilitado acabou falecendo. E, então, é um marco para a discussão dentro da logoterapia, mesmo tendo contribuições anteriores à sua experiência. Mas, por caracterizar um contexto desumano ao que foi submetido, então, ele acaba é, concretizando as, a, a, os conceitos que ele apresentava antes, que ele já estudava antes, ele pôde comprovar dentro da experiência desse livro, um psicólogo no campo de de concentração, né? ou seja, que mesmo em contextos tão é, privados ainda houve é verdade e que era condenzante com a proposta com que Victor Frank apostava em sua teoria psicológica. A escola de Victor Frank, ela é chamada de logoterapia, derivando de uma palavra grega "logos" que se significa sentido. É, dentro da, da da sua análise, né? logoterapia existencial, a palavra existencial, né? o conceito existencialista, ele vem para propor uma aproximação do que é humanamente legítimo, né? ou seja, é uma abordagem humanista e foge de qualquer reducionismo teórico. Ela é uma psicoterapia orientada para o sentido, como a própria palavra já diz, e reorienta também os pacientes que, que por essa abordagem é acompanhada a esse sentido. O objetivo do, do, do podcast de hoje é apresentar uma visão breve, mas consistente sobre a logoterapia e que apresente fatos que devido ao distanciamento que a gente tem com a abordagem, pela própria trajetória acadêmica não ser uma, uma abordagem tão presente, então, né, a, a, não vou dizer nem atuante, né, mas tão discutida, né? Tão discutida, é, acaba que que a gente tem algumas é, compreensões que são equivocadas, errôneas, principalmente devido até a, a palavra que até mesmo a, a algumas palavras que Victor Frank vem a,
1: a usar para
0: conceituar os seus estudos.
1: A visão de homem em logoterapia, ela é fundamentada por quatro pilares. Acredita-se que o homem, é, ele é um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. E aí, quando se fala em espiritual, não devemos confundir com religião. É, foi um que ele traz que, como uma psicoterapia existencial, a logoterapia... Ela vai trabalhar com a pessoa humana, dotada de uma dimensão noética. Ou seja, é a capacidade de encontrar um sentido da vida. E aí, a partir dessa capacidade, Frankl traz uma, um conceito base, um conceito que é chave na sua, durante toda a sua obra, que é a autotranscendência. É, essa autotranscendência é colocar-se a serviço de algo que vai para além de si. E aí, nesse processo, a pessoa ela consegue configurar a sua personalidade. Um exemplo claro sobre autotranscendência é quando Frankl diz que durante todo o período do, do, de campo de concentração, ele não podia escrever nem receber cartas, mas aquilo para ele não tem importância. Porque apesar das circunstâncias externas, por mais hostis que fossem, não conseguiam interferir no amor dele, na lembrança, na sua contemplação amorosa da imagem da pessoa amada. E aí, nesse momento, ele se refere à sua, à sua esposa, né? Que já estava com muito tempo sem, sem tê-la por perto. E aí, durante esse, esse, essa sua experiência, ele também assume uma visão positiva de que a capacidade humana de transcender sua situação difícil e descobrir uma adequada verdade orientadora. E ainda baseado nas experiências de Viktor Frankl no campo de concentração, ele traz como base para sua teoria três conceitos que vão constituir o ser humano em sua essência. E aí, esses conceitos, eles estão extremamente interligados. E aí, vocês vão entender agora o porquê disso. A liberdade, a responsabilidade e a consciência. Mais uma vez, tomando como partido o campo de concentração, já que foi onde ele escreveu sua obra e, a partir da sua experiência, ele construiu o que hoje é a logoterapia, eu trago para vocês que... Essa liberdade que ele menciona, ele diz que todas as circunstâncias dentro do campo de concentração conspiravam para fazer o prisioneiro perder o seu controle. E a única coisa que sobrava era a liberdade humana, ou seja, a capacidade de escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. E aí mais uma vez foi aqui um que a condição vivida por ele não privava ele de sua liberdade. Ele poderia até não ser livre de condições externas, como passar fome, como sentir frio, como sentir dor, como não ter o afeto da sua família, como saber que aquele ambiente era um ambiente que humilhava, que hostilizava a dignidade humana. E aí ele diz que, por mais que acontecessem essas condições externas a ele, ele poderia até não ser livre delas, mas ele era livre para auto-transcender, para encarar corajosamente a sua experiência. E ainda sob essa constituição dele, do homem que ele traz, que isso está atalhado a essa visão que ele tem sobre o homem, ele diz que a consciência ela é única e exclusiva de cada pessoa. Ou seja, ninguém vai poder assumir ou substituir a consciência do outro. E Frankl se utiliza desse fenômeno como forma de agregar que a pessoa humana, ela possui sim decisões livres e responsáveis que dependem a cada instante de si. Então, nesse sentido, Frankl, ele quer dizer que cada pessoa, ela é responsável pela administração de sua liberdade como um ser consciente. A partir desse momento que você toma como compartida, essa liberdade, essa consciência e essa responsabilidade, isso direciona o ser humano a esse, essa fase da autotranscendência, a essa dimensão noética. Por isso que ela é diferente de dizer, ah, então quando o traz a espiritualidade, ele está falando de quê? Ele não fala de religião, como eu mencionei, e ele fala justamente desses conceitos, dessa liberdade, dessa responsabilidade, dessa consciência e, principalmente, dessa dimensão noética que está totalmente atrelada a esse auto Então, na capacidade de encontrar sentido, o homem transcende e, na, e, e a partir dessa dessa capacidade, ele se auto realiza. Ele vem, ele vai de um um vir a ser, e isso constitui muito a obra do Franklin, para que vocês possam entender a constituição dos outros processos que ele traz durante os próximos momentos. Então, pessoal, a partir dessa, da apresentação desses temas, hoje temos, temos a Bia para participar do nosso podcast. Oi, pessoal, eu
2: sou a Bia. Eu também faço parte do grupo de ênfase né, da Thaís e da Lívia. Eu vou continuar falando um pouco aqui também sobre a logoterapia. E ainda apresentando sobre essa desmistificação né, dessa abordagem, é importante que a gente discuta aqui uma compreensão também sobre a morte é, para Frankl. E vocês podem perceber também né, que tratar sobre isso leva a entender também os conceitos que a Thaís já falou anteriormente. Porque a morte, né, assim como a liberdade, o sentido e a responsabilidade, são preocupações que perpassam o ser humano. Né? Dentre essas preocupações, o Frankl ele destaca a morte como a preocupação mais óbvia, né? porque dela não se tem escapatória. Então, a partir disso, vem-se a pensar né, sobre o nosso tempo no mundo e o que devemos fazer ou não devemos fazer com ele. Então, é refletido que, como se há sempre um limite em nossas vidas, o homem tende a se preocupar com sua missão, com a sua responsabilidade. Assim, é, se constrói a busca pelo sentido da vida. Se realmente fôssemos imortais, o tempo não teria importância, né? E com certeza a vida seria vazia de significado. Por isso a logoterapia trata dessas questões, né? E a gente pode dizer que são questões contemporâneas. Então, assim, é tratar sobre isso também é tratar do contexto que estamos passando agora, né? Que é a pandemia do novo coronavírus. A questão do distanciamento social, ele pode levar a vários conflitos existenciais em relação a essas preocupações. Não necessariamente a morte em si tem se sobressaído né, nesse contexto, mas está existindo um número alto de mortes e a contração em si da doença já traz sim a possibilidade de ser fatal. Então, quando a gente está num contexto que está todo elaborado por esse fator, nós tendemos a uma angústia que a maioria de nós nunca vivenciou antes. E aí, quando a gente está de frente a essas questões que nos desorganizam muito, que parece que fugimos a vida inteira disso, a gente tende a um cuidado maior, né? Pelo menos se pensa isso. Então, tendo a consciência da fragilidade da vida, se pensa em um cuidado, e aí se eleva as cobranças para uma atitude responsável, né? De, por exemplo, estar de frente e conseguir sustentar aquela situação. E eu falo isso numa postura de reflexão das nossas atitudes, né? É, mas também, inclusive, como prevenção perante a situação que a gente está vivendo diante toda a vulnerabilidade, fragilidade e o sofrimento que a gente tem vivido, né? A logoterapia ela faz refletir a liberdade de como você vai se colocar frente a tudo isso. Então, nesse sentido, existe a liberdade para o enfrentamento, como um posicionamento diante das calamidades. Aí a logoterapia entende que a gente é livre para decidir como a gente vai viver essas situações. Então, diante disso, tudo que é encarado como dificuldade, você pode se colocar com reclamações ou então desistindo, ou ainda mais, se colocar em um afrontamento corajoso, né? Ou seja, é, numa perspectiva confiante, transformadora. É a partir do momento que você reclama ou desiste você usa sua responsabilidade para aceitar aquele momento tal como ele é ou então sendo confiante né diante daquela dor né, numa perspectiva de enfrentamento é, assim novamente você acaba por ser responsável pela sua experiência em todas as situações então assim a gente pode é, refletir sobre essas contribuições né, da logoterapia também para o momento que estamos passando agora, assim como o enfrentamento a qualquer outro desafio. É, outro ponto importante para a gente se falar aqui, é, continuando com essa desmistificação dos conceitos, é que também existe um estereótipo né, de que a logoterapia ela não trabalha com criança. Porém, é, o que estamos vindo aqui falar para vocês é que existe sim um trabalho logoterápico infantil. Só que se compreende que essa atuação né, com crianças ela ainda vem sendo estruturada, é, fundamentada e de acordo com novos estudos de caso né, que surgem é, na clínica infantil. Então, a gente pode citar como autora que se destaca nesse processo, a psicóloga colombiana Clara Martinez Sanches. Ela aponta para algumas referências particulares a fim de buscar propostas concretas nessa intervenção clínica. Segundo ela, assim, algumas teorias dizem que a criança ela não está capacitada para encontrar o sentido, em razão da sua pouca idade, e que assim a estrutura da personalidade impede de dela vislumbrar né a liberdade e a responsabilidade que como a gente já falou aqui né as meninas já falaram anteriormente também são os pilares abordados na clínica logoterápica né mas diante dessa opinião é, a Martinez ela traz que na verdade é desde a infância que o homem orienta já o seu sentido, né? e a companhia dos adultos é a voz da sua consciência, ou seja, é ali que ele vai ser assegurado ou vai ser extraviado. Então, no modelo de intervenção que a Martinez construiu a partir da sua prática clínica, ela coloca que, primariamente, é importante para o terapeuta né, se ater a dois aspectos importantes que primeiramente se detém a própria vivência da sua infância, ela traz que é, o terapeuta com o um vínculo com a sua criança anterior e é, isso permite uma maior conexão dele na clínica né? Dentro disso, também se perceber a formação acadêmica né? desse terapeuta, as suas representações sociais e culturais, porque cada contexto desse constrói né? a pessoa e o seu próprio conceito de infância. E o segundo aspecto gira em torno do próprio consultório, né? a presença de um espaço que acolha aquele paciente, né? É, precisa que, que uma criança consiga se expressar ali Consiga expressar seus sentimentos Em relação a tudo que ela enfrenta Então o processo terapêutico em si Ele envolve algumas fases né? Nesse meio é, é necessário Que exista também o contato com a família da criança né? Seus responsáveis Aqueles que lidam diretamente com ela né? Essa psicoterapia infantil pela logoterapia ela possui é, objetivos gerais, digamos assim, né, que perpassam a intervenção. É, e eles se desenvolvem independente da especificidade, especificidade né, no, no caso a, da particularidade de cada caso. Como assim? Essa clínica ela trata de facilitar o processo da autoconsciência da criança. Fazer consciente o inconsciente, esse inconsciente que é espiritual. E também é, revalorizar a pessoa, né? no caso a criança. Então se coloca que é um trabalho que põe a consciência da criança de saber sobre si mesmo é, em todo esse processo. Então, eu agradeço aqui a todo o nosso grupo de ênfase né, que está envolvido nesse trabalho. Agradeço também ao nosso professor Joel Lima ter nos dado essa oportunidade de falar sobre a logoterapia e nos ajudado na construção desse podcast. E esperamos vocês né, no nosso próximo episódio. Tchau!